0: 技绝学，为万世开太平。我先把第十九章读一下。子曰：“父母在，不远游，游必有方。呃”读到这一句话的时候，我当时就、呃、认真的去参悟了一下，孔老夫子是在什么样的一个语境下他讲这句话？我觉得应该是孔老夫子在周游列国的时候。他给他的弟子们讲，因为孔老夫子他有三千弟子，七十多千人。那我不知道他在周游列国的时候，就是呃孔夫孔夫子的话，就是五十六岁开始辞去呃鲁国的大司寇，代理国相，然后去周游列国的时候，他那个时候有多少弟子啊？我不知道，但是我相信。孔老夫子他去开始周游列国的时候，一定是有很多的弟子是想要跟随孔老夫子，然后一起的话去，呃，游学的。但是你要想到，在那种情况下，孔老夫子也不能说让成百上千的弟子跟随他嘛。那所以呢，他肯定就是给老夫子，就是给学生们讲了：你们父母都在呢，你们不用远游。啊！你们去，你们去那个去侍奉父母，在父母身边，然后尽人子之孝。然后后面又加了一句，因为肯定也没有办法去推辞，因为毕竟老夫子去游学，肯定也要护法嘛。那肯定后来就说了，有必有方，就是说哈哈，就有必有方。因为过去在那个年代的话，不像我们现在嘛，啊。那个年代是“四农工商”，它是这样的一个排序啊，当官的是摆在第一位的，农民是摆在第二位的。因为那个时候的话，就是大多数都是农民嘛，是农业、农业的这个就是啊制度家嘛，所以说很多的人都是有种都是种地的啊，都是种地的。那然后呢，种地的，你就是说有本事了啊，学而优则仕，你学习了，你学而优则仕的时候，你就开始做做官，造福一方老百姓。那这里呢，有必有方，就是讲的是，你要是出去远游了，你一定要跟父母讲，你去哪里，你去多长时间，啊，你一定要让父母明白，心里有个数，不要太挂念。所以我觉得，想孔老夫子讲讲这句话的时候，肯定是除了他跟孔老夫子一起，然后呢，在乘蔡绝良的时候。然后那几个使者，然后的话可能是跟着孔老夫子是最多的，其他的弟子我相信可能就是每个人可能跟个一个月呀、两个月呀或者多长时间，因为夫子周游列国十四年了，我相信这十四年当中夫子的三千弟子，或者有的可能是三千弟子，可能在那个时候可能也就差不多两千多个弟子，可能是每一个人他们都会有轮流，然后去做护法，然后的话去。护持的这个老夫子的话，去到各个诸侯国看看有没有诸侯国国君啊愿意用我们老夫子，然后的话把这个大权交给他，而、啊、不是说只是在那边做一个顾问，呵呵做一个顾问没意思的。孔老夫子是要的是什么？就是一个诸侯国他能把这个大权交给他，然后让他来实行仁政，教化老百姓，教化了老百姓就是五常，就是五伦关系里面的。常常伦理就是就是呃仁义礼智信，然后呢，让老百姓们在五伦关系里面，然后把八德就是孝悌忠信礼义廉耻，在每一轮关系里面，然后如何通过外在的这种礼的这种形式，然后来不断不断修持我们的内心，来净化我们的灵魂，让我们做一个。从内从内到外是一个真善美合一体，就是知行合一的这样的一个人。所以说呢，孔老夫子讲这句话，其实就是从孝悌，把孝放在放在第一个纽扣，就是八德之首，就是孝道是放在第一个纽扣，就是你父母在，如果说父母。在的时候，父母又生病了，父母又有各种各样的可能性，然后的话，可能是没有办法离开你这个子女的，你就不用去跟师傅去去游学了啊。我觉得应该是在这样的一种语境下，然后孔老夫子说了，父母在不远游啊，游必有方是说的这句话。因为我们如果对父母行孝悌，你对父母说话都生难。你对父母都没有一个好颜色、好脸色，说你对你的师傅说，呃，好脸色、好颜色，是因为你有求于师傅，你想从父师傅那里、从老师那里得到道，你是你真正你内在。当一旦这个老师，他对有对你没有利益关系的时候，对你你没你从他那里捞不到好处的时候，你也是可以马上可以翻脸不认人的。你也可以说，这个师傅、这个师傅、这个老师根本都不不不在你的眼下，所以说，只有一个真正能把孝道行好的人，对自己的父母真正是能从内心里面恭敬的人，他才能真正的去对老师恭敬，就是对父母真正恭敬、行孝悌，你内外合一的时候。你跟老师在一起的时候，你也不会说，哎呀，我见到老师，哎呦，我紧张的抖得不得了，我跟老师都不敢讲话。你怕什么？你怕什么？你怕你就是有求。如果你真正对父母行孝悌行的好的人，你坦坦荡荡，你你对父母行孝悌行的好的时候，你跟老师在一起一样，你也是坦坦荡荡。所以说，你看，你看我们如果说我们跟老师在一起的时候，我们都看到老师在一起，对吧？我们都不敢讲话，那是不对的，那是不对的。你跟你父母在一起会不敢讲话吗？你不会的了，对吧？你该怎么讲就怎么讲，啊。这就是要修你内在的这种内在的这种深厚。你内在的你对父母恭敬了，对吧？你对老师也一样恭敬啊。那么这这种是迁移的，是无需伪装的。就你对父母没有从内心里面去恭敬，哎，你见到老师恭敬了，你那种你虽然是外表上行礼行九十度鞠躬的礼，但是并不能反映你，并不能做长久。为什么呢？你行礼能行九十度的礼，你难道你别的地方你平时的地方你伪装得了吗？你伪装不了的，你伪装不了的。所以说，为什么你看孔老夫子，我们从《论语·学而篇》第一篇游子就讲了。有时就讲了啊，就是一个人他行孝悌，对行的好的人说而好犯上作乱者谓之有，就是一个人行孝悌行的好的人，他说对犯上作乱，就是杀害自己的君王，然后去谋除君王的王位，没有的，没有的。那在我们现实生活当中也是一样的。那如果说一个人行孝悌行的好的一个员工，一个高管。绝对不会说在一个企业里面，然后领导、老板培养了你，栽培了你之后，然后你想取而代之，你看你想把公司的客户变成你的客户，然后的话想想这个越俎代庖，绝对没有的，绝对没有的，一定是一颗感恩之心。为什么说孝？为什么说古代君王、古顺民间几千年的中华文化就给讲了，教了我们说忠诚。必出于孝子之门，所以说这个呢，学《论语》的话也让我们明白，你作为一个企业，你要培养人才，人才将来培养你作为一个企业的中流砥柱，人才，你一定是培养一个孝子，因为这个孝子，他在这个职位上面，你老板给予他的恩惠越大，他越无以回报。他永远不可能觉得，哎呀，你这个公司是我给你创造出来的，哼，没有我哪有你？不会的，他不会的，他一定会无以回报。然后的话，在这个平台上面去发挥自己的价值，然后真正的话就是共赢，真正的是一个团队作战，真正的是一个共赢。所以为什么说你就终于就明白了，行孝道是多么多么的重要。我们作为人为人子女，我们作为为人父母，对吧？我们这个从我们之前的我们不谈，过去的不谈，未来的那我们肯定要教会父母，教会自己的孩子，一定要教会自己的孩子，知道吗？你要孝顺父母，这是必备的。一个孩子不能孝顺父母，他将来在这个社会上他会活得很苦。但是我们现在很多的父母教出来的孩子都是白眼狼。很可怕，什么原因啊？就是因为我们父母不明，自己本身也不孝顺，我们自己本身也不孝顺。你自己只要是一个孝顺之人，上行下效。我们虽然不是圣人，但是一定是圣教大于言教，这绝对不是不会错的。所以说，当我们的孩子对我们不孝顺，当我们的孩子对我们大呼小叫。当我们的孩子就是说啊，老师让你操心，老师让你就是烦恼，你首先要反省你自己，你自己一定是如何对你自己的父母的，你去观呀，你去看呀，你去反思呀，你去反省呀，然后你改变你自己，你放心，你只要改变你自己的，你的孩子自然而然就改了，这个是很神奇的，不会错的，所以说。不远游是针对于啊，就是那个年代。那我们现在因为什么呢？现在的这个社会，尤其是像我们现在社会的这个，就是没办法的，知道吧？你这个已经时代发展到这一天，你天天守在父母身边，你不出来谋一求一份你的立业，你天天守在父母身边，然后的话，你也没有什么更好的发展，可能那个环境也不见得有多少发展。所以说，为什么在偏远地区，很多的孩子都出来？创业是因为在那个地方没有办法，知道吧？那么就是说人又比较多，资源就那么多，那怎么办呢？那就只能就是说，可能离离家出来打工，出来打拼，然后的话才能谋求更好的一种发展和未来。就像我也是一样吧，啊、呃，我也是十几年前从我们江苏盐城老家，然后来上海，啊、呃，来来来闯天下，一样的。现在很多的人都是像跟我这样的情况是一模一样的。那我们就要去，自然我们已经走出家门，我们就要有一个自强不息啊！你一定要有一个自强不息，因为人生没有一帆风顺的，没有一帆风顺的，哪有一帆风顺的，对吧？本身就是世事无常，未来到底要发生什么事情，咱们一点点都不知道，但是咱也不怕，为什么呢？因为我们每一个当下，我们只要是每一个当下的一个念头，我们是对别人好，我们助人为乐。我们是帮别人，我们没有一个，我们没有一个恶心，我们没有起一个恶念，我们去对别人，你怕什么？你不怕呀？因为你你已经知道了，我当下我种什么因，那未来条件成熟了之后，碰到了一个缘，自然而然它就有一个好的果实呀。这个哪里会错呢？这个又不会错的了。所以你明白这个之后，未来虽然是世事实无常，那我也不怕，我只要活好我当下。未来是好，我也接受；未来是坏，我也接受。因为什么呢？因为我们的未来也有可能，我们得到的果报是我们上一世的，甚至是我们前三世的，甚至是我们这一世，我们四十岁之前的。我们现在五十岁，可能是我们五十岁之前哪一个阶段我们种下来的一个恶因，因为我们不明理，我们自己并不知道。好，未来我们得到的这个果报，那你得到这个果报的时候不顺的时候，你马上开始警觉。所有的不如意，就是老天爷给你一个机会，让你自己去醒觉你自己，就看你自己有没有这个智慧。如果说你还在那里怨天尤人，你完了，你就没有没有办法去改变你的命运，没有办法改变你的命运。所以说，这就是这一章我对于孔老夫子跟我们讲父母在不远游，游必有方，我自己的个人的理解和学习性的啊。那所以呢，就是分享这么多。我现在发个大愿。愿、yeah, 老者安之。